0: Ja, stortingspresident, days excellens, mina damer och herrar. Eh, jag hade tänkt faktiskt att jag skulle öppna akkurat med något av det som eh som ble sagt akkurat nu istället om om hela denna mängden av for, eller förbindelse mellan Kristian Lavransdalen och eh, Nobelpristpris genom åren. Men det kan jag en grund hopp över. Men jag vill lägga till en liten ting. Och det er at eh, Lange var på något sätt så så knyttet til fredsprisen, at i 1938, da han eh, lå for døden, så ventet han helt til 11. desember, dagen etter prisutdelingen, med, med å dø. Og det året ble altså fredsprisen eh, utdelt til, til Nansen-kontoret for flyktninger, eh, og jeg har tenkt litt på at det der burde jeg prøve å undersøke, om, om det egentlig er slik at han faktiskt var med på selve beslutningen. Det kan sikkert kan hende, ja, kanskje noen vet om det. Vel, meg bekjent, så er prisen til Lange og Branting i 1921 også nok så spesiell, fordi det norske Nobelkomiteet det året ikke fikk utredninger om noen av kandidatene. Det har meg bekjent, ikke skjedd ellers. Og eh, eneste forklaringen på det må være at Nobelkomiteen kjente dem, og kjente til dem i hvert fall, nøyeltidig at Branting så godt at de ikke trengte flere papirer eh, det året. Jeg skal her og nå helt konsentrere meg om den ene prisvinneren, Christian Laus Lange, og kort argumentere for at prisen til ham kan sies å ha vært Nobels vilje tatt på kornet. Vad som egentlig var Nobels hensikt da han la inn formuleringen om fredsprisen i det testamente, han undertegnet i 1895, har vært diskutert mange ganger. Noen reagerte allerede ved den første prisutdelingen i 1991. Da den franske fredsforkjemperen Frédéric Passy måtte dele prisen med grunnleggeren av Røde Kors, sveitseren Henri Dunant. Skulle arbeid for å hjelpe skadde soldater virkelig kvalifisere for en fredspris? Senere har Nobelkomiteen gitt priser for så mangt, og noen har ment at kommittemedlemmene i alt for liten grad har respektert det som Nobel selv uttrykte i sitt testament. Noe av det samme har vært tilfelle også når det gjelder prisene fra det svenske akademi, selvfølgelig. Da han la inn passagen «Den som inom litteraturen har produseret det utmerkteste i idealisk riktning i testamentet», så tenkte, spørsmålet er da «Tenkte Nobel da på slike som Winston Churchill eller Bob Dylan?». Nobels testamentet kan sikkert leses på flere måter. Selv mener det han skrev om fredsprisen primært må forstås historisk. To bestemmelser må betraktes som sideordnede, men også ses i sammenheng. På den ene siden pekte han på hvilke typer innsats prisen skulle belønne. Den skulle gå till citat den som har verkat mest eller bäst för folkens förbrundande och avskaffande eller minskning av stående arméer samt bildande och spridande av fredskongresser. Ja. Og på den andra sidan pekade han på vem som skulle peka ut prisvinnare och därmed förvalta prisen som institution över tid med stadiga historiske kontekster, kontexter, nämligen et utskott av fem personer som velges av norska Stortinget. Når i alt de andre prisene som skulle deles ut av svenske institusjoner, var det en nok så åpenbar sammenheng mellom prisutdelernes faglige specialiteter og prisenes tematikk. Men vi vet ikke nøyaktig hvorfor han pekte på Stortinget. Mange har stilt spørsmålet «Hvorfor Norge?». Jeg tror vi får mer ut av å stille spørsmålet «Hvorfor ett parlament?» og hvorfor akkurat det norske blant verdens parlamenter. Jeg skal ikke dvele for lenge ved dette, men vil nøye meg med å si at Nobel kanske kunne gitt oppgaven med å dele ut fredsprisen til Folkerettsinstituttet, L'Institut du droit international, som var opprettet i 1873 og skulle få fredsprisen i 1904. Eller hvorfor ikke be det Internasjonale Fredsbyrået om å peke ut et, en internasjonalt sammensatt fredspriskommitté av fem kvinner og menn? Fredsbyrå var en paraplyorganisasjon over en rekke ulike nasjonale folkelige fredsforeninger og hadde selv allerede stått spissen for flere fredskongresser da Nobel skrev sitt testament. Når han valgte et parlament, synes det for meg rimelig å anta at han har tenkt at parlamenter er nok så stabile institusjoner. Samtidig som parlamentarikere i liten grad utgjør noe moralsk eller politisk presteskap, og derfor kan forventes å tilpasse politiken etter de behov og historiske strømdrag som melder sig over tid. Når Stortinget blev valt kan det i hvert fall delvis skyldes at Norge som unionspartner med Sverige ikke hadde noen selvstendig utenrikspolitikk, og at Stortinget, i motsetning til riksdagen i Stockholm, fra første stund hadde støttet aktivt opp om virksomheten i den interparlamentariske union, som kanske unionen, var den viktigste internasjonale organisasjonen når det gjaldt både folkenes forbrødring og dannelse og spredning av fredskongresser. Dessuten kan Nobel ha fått en impuls i 1895, altså det året han undertegnet testamentet. Det var akutt krigsfare mellom Norge og Sverige som følge av både norsk nasjonalliberale aktivisme i unionen og nasjonalkonservativ reaksjon i Sverige. I juni hadde Stortinget valt å bøye unna. Et uttrykk for fredsvilje som Nobel godt kan ha merket seg, frem til han skrev under testamentet i november. Kristian Laus Lange ble i Stavanger i 1869 og var ett barn av den norske embedsstanden. Faren Halvar var offiser og politisk konservativ. Kristian utdannet sig derimot til lærer og underviste på 1890-tallet i språkfag, historie og geografi i den høyre skole i Kristiania. Politisk og kulturelt ble han tidlig radikal. I 1899 hentet Stortingets presidentskap eh, Lange inn som konferansesekretær, da de skulle være vertskap for årets interparlamentariske konferanse. Altså interparlamentarisk, sant? Altså forhold mellom parlamentarikere i ulike lande. Da hadde man bruk for en skolert, engasjert og språkmektig medarbeider. Stortinget vil etter alt å dømme benytte konferensen til å spre kjennskap om Norge, eller til Norge og norsk samfunnsutvikling internasjonalt, og der igjennom kunne mobilisere støtte til Norges sak i fremtidige konflikter med unionspartner Sverige. Det skadet ikke at gjestene godt kjente til testamentet til den avdøde Alfred Nobel- og dermed visste at verdskapet rådete over noe som kunne være av nok så stor interesse for flere av dem. Det var ingen overflod av penger i internasjonal fredsbevegelse på dette tidspunktet. Eh, vi kan se si senere, siden vi har en fra Carnegie-stiftelsen, så kan vi se si at det problemet ble løst i litt større grad noen år etterpå, altså i 1910, da Carnegie-stiftelsen blev opprettet. For da finansierte de, tror jeg, cirka... 70-80 prosent av den europeiske fredsbevegelsen. Vel, det er så. Ehm, skal se altså Under konferansen på Stortinget ble Lange kjent med fredsbevegelsens saker og diskusjoner. Hovedsaken var å fremme voldgift som internasjonal konfliktløsningsmekanisme, men også spørsmål om militær opprustning og slikt som rettigheter til nasjonale minoriteter innen fler nasjonale stater ble diskutert. År etter ble han altså sekretær for den norske Nobelkomiteet, og deretter fikk han en enda bedre forståelse av vad fred egentlig kan dreie sig om. Selv om den nok ikke var rett, men snarere litt snirklet, kan vi se si at det går en rød tråd gjennom Kristian Laus Langes fredseengasjement fram til 1914, og forsåvidt videre gjennom Første verdenskrig, frem til han mottok fredsprisen i 1921. Men deler av fredsbevegelsen i mange land kalte sig pacifister, eller antimilitarister som lange syntes var et bedre begrep, så bekjente fredsprisvinneren vi minnes i dag seg først og fremst til internasjonalismen. I sitt Nobelforedrag 13. december 1921 sa han at han oppfattet pasifisme eller antimilitarisme primært som en moralsk teori. Han sa det ikke direkte, men jeg aner at han tänkte at den først og fremst tjente som grundlag for indignasjon en indignasjon over og fordømmelse av militære forberedelser og krig. Internationalismen var derimot en social og politisk teori, sa han. Gjennom mange år viste han, gjennom eget intenst arbeid med å forberede og gjennomføre fredskonferanser og deretter spre deres ideer, hvordan denne teorien var dynamisk og kanske heller kunne omtales som en diskurs eller faktisk Praksis. Dette bblilev særlig under første vødenskrig, der han lev stående centralt i et grensoverskidene netverk, som lag grunddlag for internat samræd og som diskuterter både årsaker til krig og principeper for den fredsøden som å deå føllle krigen. Før krigen. Alre krigen Føkrigen han på en føjdøturnrne i USA stilt børsmål, vad er det internationale problemet?» Og så ditt svar, det er en international organisering som kan erstatte den rådende tilstand av anarki som har stadig opprustning som sitt logiske resultat. I 1919 ble dette svaret forsøkt tatt til følge av seiersmaktene da de, da de og en rekke nøytrale dannet folkeforbundet. Noe slikt hadde ikke eksistert i Nobels tid og ble nå helt centralt i fredssaken og for den prisen han hadde skapt. Lange bidro til folkenes forbrødring vi har sørge for grenseoverskridende kommunikasjon, ikke minst gjennom sine nettverk, da slik kommunikasjon ble vanskelig under første verdenskrig. Altså postforsendelser, telegraf, alt sånt, sant, det stoppet opp, ikke sant? Hvordan skulle du klare å få til det? Neutrale land ble viktig. Kunne sende brev, ikke sant, fra Storbritannia, så kunne gå via et nøytralt land, så kunne gå inn til de rette i Tyskland eller i Østerrike eller annet sted. Han bidro både gjennom arbeidet for den interparlamentariske union og i andre sammenhenger til bildande og stridende av fredskongresser. Dessuten sto han for en udogmatisk, dynamisk og nærmest forskningspreget tilnærming til selve fredsbegrepet. Dette var en slik tilnærming som Nobel kanske kunne ventet seg av slike parlamentarikere som han hade betrodd oppgaven med å forvalte fredsprisinstitusjonen. Vad så med den avskaffende eller minskning av stående arméer som Nobel hadde pekt på som kvalifikasjon. Også så i de alt dette var Lange engasjert, og det ble en mye viktigere sak for ham som folkeforbundspolitikker i en årekke etter fredsprisen. Men for ham var spørsmål om nedrustning noe som hang uløselig sammen med internasjonalismen. Arbeidet for en organisert verden som fremmet i en sire tillit, og reduserte staters usikkerhet, kom først. Rustningskontroll og nedrustning burde absolutt forberedes, men måtte likevel følge i neste runde. En gjerne hakke i hel. Kristian Laus Lange oppfyllte simpelt enn alle de kriteriene den svenske sprengstoffprodusenten hadde satt opp i sitt testamente. Derfor var fredspisen til ham i 1921, Nobels vilje, tatt på korne. Tack!